0: Herzlich willkommen, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute geht es um die Kundenreise und ich habe dazu hier einen Auszug aus meinem Livestream auf Instagram äh, für dich. Also ähm, ist es sehr interaktiv, wundere dich da nicht. Ich gehe da auch mal auf Kommentare und so ein. Und das ist auch das Stichwort, wenn du mal live mit dabei sein willst und auch mal direkt Feedback bekommen möchtest auf deine Frage... Dazu dann komm gerne auf meinem Instagram-Kanal, ich verlinke dir das hier in die Show Notes und dort äh, kündige ich immer mal wieder so Livestreams an, wo ich auch gleichzeitig äh, das als Podcast dann nutzen werde und dort kannst du dann natürlich auch direkt mit deiner Frage Feedback von mir bekommen und wir können gemeinsam, äh, ja quasi interaktiv äh, an dieser Podcast-Folge arbeiten und ähm, ja, so ähm, ist das alles irgendwie noch ein bisschen intensiver finde ich es macht riesig Spaß mit euch gemeinsam eine Podcast Folge aufzunehmen also seid da ja gerne mit dabei äh, meistens kündige ich das an äh, rechtzeitig wenn so eine Folge dann also wenn ich so ein Live mache ist aber auch teilweise auch mal spontan aber das bekommst du damit wenn du mir da folgst ich würde mich freuen wenn du mir da folgst ansonsten auch gerne hier ein Abo bei iTunes Spotify und Co da lassen auch gerne mal eine Bewertung damit dieser Podcast hier auch besser gefunden wird und wir dadurch noch anderen Menschen noch besser helfen können, ähm, ihr Marketing, ihre Kundenreise besser zu verstehen und umzusetzen und sich dann ja auch auf diese ja, Zeit, die da kommen soll, ähm, vorzubereiten und ja, jetzt springen wir direkt in die, in die Folge, in die Aufzeichnung des Lives und dann ähm, habt viel Spaß und dann bis dann. So, ich würde sagen, wir starten. Parallel mache ich tatsächlich wieder eine Podcast-Folge. Also die Folge kommt hier auch ähm, online wieder ähm, in meinem Podcast. Und erstmal ein herzliches Hallo und alle äh, an alle, meine ich. Ähm, und ich möchte heute gerne über die Kundenreise reden, warum die so wichtig ist. Denn viele da draußen unterschätzen das, dass äh, die Reise der Kunden quasi die die, das an die Hand nehmen der Kunden von der Anfrage bis zur Produktübergabe halt immens wichtig ist. Viele unterschätzen das und einige sagen auch, ich bekomme ja auch immer mal wieder Privatnachrichten von euch ähm, oder merke es in meinen Workshops oder in den Online-Trainings, dass ähm, das immer so ein bisschen unterschätzt wird. Und ja, ich habe ja so mein Ding, ich bin Künstler, ich bin Fotograf. Und ähm, die Kunden sollen ja eigentlich so sein, wie ich mir das vorstelle und ähm, wie ich äh, mein Business hier so aufbaue. Und das ist ein Stück weit auch richtig. Allerdings dürfen wir immer nicht vergessen, warum wir das Ganze tun. Und ich hoffe da draußen äh, an euch alle, ich hoffe, ähm, dass ihr nicht als erster Stelle die Fotografie betreibt, um einfach nur Kohle zu machen oder Geld zu verdienen oder so. Klar, das ist wichtig und definitiv machen wir das hier nicht nur zum Spaß und von Luft und Liebe können wir uns natürlich auch nichts kaufen, ganz klar. Aber ich finde in erster Linie und ich glaube, damit stimmen hier auch viele überein, schreibt es auch gerne mal in die Kommentare, ähm, dass wir die Fotografie betreiben und wirklich anderen Menschen etwas Gutes zu tun, für andere Menschen etwas Schönes festzuhalten, für andere Mom äh Menschen diese schönen Momente für die Ewigkeit quasi auf eine ja erstmal digitale Datei, äh, aber dann natürlich auch auf ein schönes Produkt ähm, zu kreieren und dann äh, den Kunden dann natürlich ein schönes Produkt mitzugeben, was sie sich dann irgendwo hinhängen können. Ich denke, damit stimmt ihr auch mit mir überein, oder? Schreibt es mal in die Kommentare. Wer das Ganze, die Fotografie betreibt, um rein irgendwie Geld zu verdienen, ich glaube, der hat in der Familienfotografie, Hochzeitsfotografie. Also überall, wo es irgendwie um Emotionen geht, die wir von Menschen einfangen möchten, finde ich, glaube ich, wenig zu tun. Denn wir müssen uns klar sein, dass wir unseren Kunden schon in auf einer Art und Weise dienen. Dass wir äh, nicht nur eine Dienstleistung anbieten, sondern dass wir ähm, den Kunden irgendwo ja auch äh, in einer gewissen Art und Weise, und das steckt ja auch in dem Wort verdienen drinne, das Wort dienen. Dass wir etwas Gutes für unsere Kunden tun, dass wir das, was wir anbieten, dass wir das so kreieren, dass es für die Kunden wertvoll ist, dass wir etwas Wertvolles gestalten. Und man darf, sich das, man darf das, immer nicht vergessen, dass wir ja, wir wollen ja am Ende, also ne, wir wollen ja, wir sind ja hier in der Hochzeitsfotografie, wir sind in der Familienfotografie darunter fällt Newborn, Schwangerschaft, also überall, wo irgendwo Emotionen ähm, stattfinden, wollen wir diese Emotionen ja festhalten. Ja, also das ist ja unsere, unser erstes Hauptaugenmerk, dass wir diese Momente, echte Momente festhalten wollen. Ne? Ähm, und das können wir ja nur, indem der Kunde sich uns gegenüber öffnet, indem man sich wohlfühlt, indem uns uns sympathisch findet. Und das wiederum schaffen wir nur, indem wir Gemeinsamkeiten haben. Und diese Gemeinsamkeiten finden wir ja nur raus, wenn wir uns mit den Kunden beschäftigen. Beziehungsweise, es fängt ja eigentlich noch ganz noch viel früher an, indem wir quasi von uns etwas zeigen, was wir zeigen wollen, was quasi wichtig ist für unser Business. Zum Beispiel bei mir ist es, ich bin total eine ruhige Person, ich bin sehr empathisch. Und das ist etwas, was ich auch gerne nach außen trage, um meinen Kunden das Gefühl zu geben, oh, guck mal, der passt ja auch voll in die Babyfotografie. Und ähm, ich kann dem mein Baby anvertrauen oder ich kann denen das anvertrauen, uns den ganzen Tag bei einer Hochzeit, bei unserer Hochzeit zu begleiten. Und das darf man immer nicht vergessen, dass wir ähm, dass wir Vertrauen schaffen müssen. Und das schaffen wir nur, indem wir uns mit unseren Kunden beschäftigen, indem wir unseren Kunden an die Hand nehmen und durch diesen Prozess führen. Weil die viele da draußen kennen einfach noch so typische ja, wir gehen zum fotografen da wird da irgendwie so eine, ihr kennt das alles noch, also ich, wenn ich von meinen Eltern zum Beispiel ähm, das Hochzeitsfoto sehe von meinem Papa zum Beispiel mit meiner Stiefmama, da ist das so ein typischer marmorierter schwarzer Hintergrund, dann saßen die da auf dem Stuhl oder, oder haben gestanden und dann war es das. So, das sind teilweise Fotos, die die Leute in Verbindung bringen mit, mit dem Gang zum Fotografen. Und heute hat sich das aber so in den letzten 10, 15 Jahren hat sich das aber gewandelt. Die Fotografie ist durch die Digitalfotografie ja auch ein Stück weit ähm, emotionaler geworden, gerade so diese Nischen haben sich daraus ja auch herauskristallisiert, dass wirklich Fotografen gesagt haben, Mensch, ich will nicht mehr fotograf werden, sondern ich möchte äh, in einer gewissen Nische aktiv sein und nur in dieser einen Nische und äh, unsere Nische ist halt sehr speziell, sehr emotional und da ist halt Vertrauen sehr, sehr wichtig. Und deswegen finde ich das äh, extrem wichtig, unsere Kunden mit an die Hand zu nehmen. Und das ist die Kundenreise. Und wir müssen das auch ein Stück, äh, Stück weit, weil wir uns abheben müssen. Ne? Hier, zum Beispiel hier auf Instagram, folgen mit 1.700 Menschen. ja Das ist ein Coaching-Kanal. Ich gehe davon aus, dass das auch Teil also zum größten Teil auch von diesen 1.700 Menschen alles Fotografen, Fotografinnen sind die alle es ist jetzt ein doofes Wort, eigentlich gehört das nicht in meinen Wortschatz, aber ja doch ein Stück weit irgendwie in, in Konkurrenz stehen, ja, ähm, wo ich mag das Wort Konkurrenz nicht. Es sind aber alles nun mal Mitbewerber, es sind Menschen, die auch eventuell die gleichen Kunden haben wie wir und da ist es super wichtig, sich voneinander abzuheben. Jeder hat seine Daseinsberechtigung und jeder von diesen Fotografinnen, Fotografen, die da draußen äh, aktiv sind, jeder hat seinen Kunden und für je. also ich sag's es ja mal wieder, es gibt für jeden Fotografen gibt es einen Kunden und für jeden Kunden gibt es einen Fotografen, aber es ist wichtig, dass ihr euch von den anderen abhebt, dass jeder seinen eigenen, seine eigene Personality auch damit reinbringt und das ist auch ein wichtiger Punkt in der Kundenreise. Schreibt sonst auch gerne in die Kommentare, wenn ihr da Ergänzungen habt, ähm die, äh, Katrin hatte geschrieben, es ist die Leidenschaft an dem Beruf, die Freude und das Glänzen in den Augen der Kunden. Ja, besser kann man das gar nicht sagen. Das lassen wir so stehen. Das äh, wirkt für sich alleine. Vielen Dank, Katrin. Und genau das ist das ja. Und wir müssen uns einfach von den anderen abheben und unsere Kunden wirklich an die Hand nehmen. Denn heutzutage ist gerade diese Nische Baby, Schwangerschaft, Hochzeiten sehr emotional, sehr intensiv, sehr freundschaftlich. Ich würde auch äh, immer sagen, dass ich ich finde nicht, dass wir so typische Dienstleister sind, irgendwie, äh, weil wir ja doch emotionale Momente festhalten. Nehmen wir mal das Thema äh, Hochzeit. Da ist es wirklich so, dass wir Hochzeitsfotografen die Person sind, die das Brautpaar an dem Tag am meisten um sich rum hat und das darf man immer nicht vergessen und deswegen ist es wichtig für uns, dass wir unsere Kunden mitnehmen, dass wir diese Kundenreise verstehen, dass wir uns mit den Kunden auseinandersetzen, hey, wer kommt da jetzt überhaupt zu mir, wer ist denn dieses Brautpaar, worauf fahren die so ab, was mögen die, was haben die für Hobbys, ja, was machen die beruflich, kann ich irgendwo mit denen anknüpfen? oder auch bei einem Schwangerschaftshooting oder bei einem Babyshooting, Newborn, das beste Beispiel, ja, alle die Kinder haben, die werden das verstehen. Die Eltern haben erst seit ein paar Tagen selbst erst ihren größten Schatz auf Erden. Ja? Da, wer bekommt dieses Baby in die Hand? Wer bekommt dieses Baby in den Arm? Also das kann ich an zwei Händen abzählen, maximal, ja? vielleicht sogar nur an fünf. Das ist die Hebamme, das ist der Kinderarzt, das sind die Eltern vielleicht, das sind vielleicht nochmal ganz, ganz enge Verwandte, Freunde, die dieses Baby auf dem Arm bekommen. Und wir dürfen als Babyfotografen nicht vergessen, dass wir fremde Menschen sind. Wir sind fremde Menschen und uns fremden Menschen geben sie ihren kostbarstes Gut, geben sie in den Händen, ja, oder auch ein Brautpaar. Der Tag, der kommt nie wieder. Der wird nur einmal stattfinden. Und euch Hochzeitsfotografen... Geben sie quasi das Vertrauen, also den Vertrauensvorschuss, dass ihr an dem Tag abliefert. Das Brautpaar bezahlt euch dafür, dass ihr an dem Tag abliefert. Und deswegen ist es super wichtig, sich mit den Kunden zu beschäftigen. Ja, Wer kommt da zu mir? Wie kann ich die behandeln? Und jeder möchte so behandelt werden, wie er behandelt werden möchte. Wir können nicht sagen wie vor zehn Jahren, auch ja, behandel jeden, wie du selbst behandelt werden möchtest. Nein. Ich möchte doch ganz anders behandelt werden als äh, jemand anderes da draußen. Wir haben fast 8 Milliarden Menschen da draußen. Jeder möchte unterschiedlich behandelt werden, ja, weil jeder auch unterschiedlich tickt. Jeder von diesen 8 Milliarden Menschen hat seine eigene Realität. Also wir haben nicht alle den gleichen Gedanken, wir haben nicht alle das gleiche Gefühl. Wir leben nicht alle in der gleichen Bubble. Jeder hat seine eigene Bubble. Und äh, ich habe euch ja auch schon mal von den vier Persönlichkeitstypen ähm, erzählt. Scrollt da sonst ruhig mal in meinem Podcast hier drunter. Dort findet ihr da später ähm, auch dann eine Folge dazu, wie wir die Kunden halt auch besser verstehen und sie so ansprechen können, wie sie angesprochen werden wollen. Wenn ihr jemanden habt, der ganz, ganz sicherheitsbedürftig ist, ja, der ähm, ganz viel Wert auf Struktur legt. Es gibt ja so Menschen. Ich bin zum Beispiel gar nicht so. Ich mag völlige Freiheit, Abenteuer und äh, völlige äh, Persönlichkeitsentfaltung und ich möchte möglichst in keine Strukturen oder irgendwelche Bahnen gelenkt werden. Ich möchte frei für mich selber entscheiden. Meine Frau zum Beispiel, Erika, die ist genau das Gegenteil. Die mag das gar nicht. Völlige Freiheit. Die braucht eine, eine Linie. Die braucht so eine, so, eine, so, eine, so eine Struktur. Die braucht Sicherheit halt und ähm, wenn wir so Menschen vor uns haben, die äh, dann zum Beispiel auch beim Shooting, ja, die ähm, ganz viel Sicherheit brauchen, die Anleitung haben wollen, die vielleicht auch unsicher sind, Angst haben vor diesem Shooting. ja. Bestes Beispiel, Mama wünscht sich dieses, äh, dieses Shooting und Papa wird so mitgeschliffen. Wie oft? Schreibt mal in die Kommentare, wie oft haben wir diese Situation? Ja, ich bin ja nicht so fotogen und eigentlich mag ich nicht auf Fotos mich nicht so gerne. Also ich hör, das höre ich hier fast bei jedem zweiten, dritten ein Shooting? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich bin gespannt, das ist bei euch bestimmt auch so. Und da ist es doch wichtig, dass wir den Kunden, diesen Papa jetzt auch abholen und nicht sagen so, hey, wollen wir mal was Neues ausprobieren? Das will er nicht hören. Der will so Sachen hören wie, hey, komm, haben wir schon tausendmal gemacht, das funktioniert immer, komm, lass uns mal das Foto machen. Ne? So, und ähm, wenn ihr das so ein bisschen verstanden habt, und das ist halt so Teil der ganzen Kundenreise, dass wir unseren Kunden mitnehmen. Und das fängt schon beim beim ersten Kontakt an. Ich habe letztens einen Livestream bei mir in der Facebook-Gruppe gehabt. Ähm, verlinke ich euch auch in den Shownotes. Äh, für die, die jetzt hier später den Podcast hören. Ähm, ja, bestimmt 80 Prozent. Siehste, Manuela hat auch geschrieben. Manuela. Ah, okay. Ähm, genau. Ähm, Manuela, ne? Das ist, glaube ich, richtig. Ja, genau. Und ähm, Jetzt habe ich verloren. Genau, hatte ich letztens in meinem Livestream, da ging es darum, die erste Kontaktaufnahme. ja. Und da ging es ums Telefonieren. Und da fängt es doch schon an. Wir haben eine emotionale Fotografie. Wir wollen Emotionen einfangen. Und warum trauen sich viele Fotografen nicht, die Kunden einfach anzurufen? Und das ist ja auch ein Stück weit Pflicht, finde ich. Gerade so in der Baby-Schwangerschaftsfotografie, bei Hochzeiten zum Beispiel, ist das doch mega wichtig, vorher mit den Kunden, irgendwie in, in Kontakt zu kommen. Ich höre von Hochzeitsfotografen, die sehen am Hochzeitstag das erste Mal ihr Brautpaar. Um Gottes Willen, das kann doch nicht sein. Wir wollen Emotionen einfangen und da ist es doch äh, super wichtig, dass wir erstmal vorher herausfinden, ob wir zueinander passen und deswegen finde ich telefonieren so super wichtig, ja ähm, und so schlimm ist das gar nicht, macht das mal ein, zwei Mal. probt das vielleicht mal durch mit der besten Freundin, mit dem Partner zu Hause und ihr werdet sehen, dass es gar nicht so schlimm ist, es gibt Telefonleitfäden, ja, also wir haben selbst auch einen Telefonleitfaden ich habe den schon verinnerlicht, ich atme ab den, aber äh, jetzt zum Beispiel Rahel, unsere Auszubildende, die muss dann natürlich auch mal ran und hat dann einen Telefonleitfaden und dann kann sie sich da durchschlingeln und ähm, dann ist das alles auch gar nicht mehr äh, so schlimm, wenn man eine Struktur hat, für die halt die Struktur halt brauchen. Ne? Ähm, und ich finde das halt ähm, super wichtig, vorher zu telefonieren, weil ähm, wie können wir sonst herausfinden, ob der Kunde dann zu uns passt? Im schlimmsten Fall, Babyshooting, habe ich eine ne, äh, ne Kundin, die ähm, so gepuckte Sachen mag. Ja? Ähm, Kunden von, von Natalia zum Beispiel. Ja? Ich weiß nicht, ob Natalia noch mit dabei ist. Eben war sie drin. Die da, Kunden von Natalia zum Beispiel mögen doch ganz, ganz coole Fotos, wo das Baby eingerappt ist. Ich meine, Natalia ist dafür bekannt, dass sie Wrapping äh, super perfekt drauf hat. Und ähm, ja, jetzt habe ich so eine Kundin bei mir und die will gerappte Fotos. Mache ich aber gar nicht. Also gerappte Babys äh, in Fotos, ne? Äh, so ein Kokon und so, ne? Das sieht bei ihr immer ganz süß aus, bei der Natalia. Ähm, und... Ähm, Jetzt habe ich so eine Kundin, die so eine Fotos will, weil sie vielleicht Fotos ähm, irgendwo mal gesehen hat. Das sind aber gar nicht Fotos, die ich mache. Ich mache zum Beispiel sehr natürliche, viel mit Tageslicht, wenig gepuckt, also super, äh, gar nicht gepuckt, also wenig gepost, meine ich. Ähm, eher emotionale Fotos mit Mama, geschmust, mit Papa, Baby auch mal alleine, auch mal Emotionen von Babys, wie das Baby auch mal geht oder auch mal schlecht laudert, Ne, Das sind so Sachen, die wir zum Beispiel einfangen wollen. Und jetzt habe ich so eine Kundin da, die aber Fotos will mit einem gerappten Baby und so. Da muss ich doch am Telefon herausfinden, dass diese Kundin das so möchte. Jetzt ist es doch meine Pflicht zu sagen, nee du, ich bin gar nicht der richtige Fotograf für dich. Geh doch mal zu der Natalia oder geh doch mal zu Fotografin hier um die Ecke zum Beispiel. Die macht nämlich sowas auch. Ähm, und dann sind doch alle glücklich, ich bin glücklich, weil ich weiterhin das machen darf, was ich möchte und der Kunden, die Kunde ist glücklich, die Kundin ist glücklich, weil ich sie weitergeleitet habe zu jemanden, der das einfach besser drauf hat und das ist doch äh, genau und das ist doch auch die Kundenreise, weil im schlimmsten Fall telefoniere te äh, telefonier ich jetzt nicht, man schreibt ein zwei E-Mails hin und her, schickt die Preisliste. Wenn wir Glück haben, sagt der Kunde dann sogar ja, ähm, weil er nur den Preis sieht und gar nicht so richtig den Inhalt erkennen kann. Auch das können wir am Telefon wieder kommunizieren. Und jetzt habe ich den Salat und jetzt ist das Shooting und jetzt kommt diese Kundin und verlangt jetzt Fotos von mir von eingerappten Babys. Und jetzt habe ich aber mit ihr gar nicht kommuniziert und jetzt stehe ich da. Jetzt stehe ich da, jetzt steht die Kundin vor mir und möchte diese Fotos. Jetzt habe ich ein scheiß Problem, weil ich diese Fotos gar nicht kann. Ich kann gar keine eingerappten Babys. Ja? Also klar, ich habe hier auch einen Sweater von früher noch, wo ich das gemacht habe. Und ein Stück weit äh, kann ich das auch. Aber ich kann das doch gar nicht so gut wie zum Beispiel eine Natalia oder jemand, der das wirklich spezialisiert macht. Der diese Fotos online hat auf der Homepage und das jeden Tag präsentiert und jeden Tag macht. Und äh, jetzt habe ich ein Problem, weil ich kann hier gar nicht, ich kann der Kundin ja gar nicht das bieten, was sie sich vorgestellt hat. Na? So, und deswegen finde ich das Telefonieren halt auch so wichtig. Aber das ist wieder der gesamte Teil der äh, Kundenreise. Und deswegen ist es so wichtig, ähm, das hat ja auch was mit Traumkunden finden zu tun, ja? dass ich am Telefon in dem Erstkontakt herausfinde, ähm, ist das überhaupt ein Kunde, ist das mein, also ist das mein Kunde? Ist das ein Kunde, der, der meine Fotos so liebt, wie sie sind ja, und nicht irgendwas anderes haben will? Oder auch, ich glaube, das kommt bei euch auch oft vor, ähm, oder ab und zu mal, bei uns kommt es auch immer mal wieder vor, dass die, die Hauptfotografin, die die Kundin sich jetzt ausgesucht hat, krank ist oder keine Zeit hat oder sich nicht mehr gemeldet hat. Und jetzt kommen die zu uns und wollen jetzt aber die Fotos, die die Kollegin da gemacht hat. Und jetzt auch wieder nur der Fall, ich schreibe eine E-Mail und die Kundin steht am Shooting-Tag vor mir und wir haben das gar nicht kommuniziert und jetzt habe ich genau das gleiche Problem und deswegen ist es super wichtig, diese Kundenreise ernst zu nehmen und äh, sich mit den Kunden zu beschäftigen, weil es, wir haben emotionale Fotos, die wir da festhalten, ja. Und ähm, es ist doch unsere Pflicht, weil wir ja auch dienen. ja. Also es ist nicht so, dass ich hier einfach nur meinen Scheiß mache und jo Kunde kommt und wenn er das nimmt, hat er, ist cool, wenn nicht, hat er Pech gehabt. Darum geht's ja nicht. Ähm, sondern es geht darum, den Kunden glücklich zu machen, ein fettes Grinsen auf deren Gesicht zu zaubern, dass sie sich freuen dass sie nach dem Shooting schon direkt eine Bewertung bei Google schreiben, obwohl sie die Fotos noch nicht gesehen haben. Weil wir es geschafft haben, diese Kundenreise ernst zu nehmen und das Shooting zu einem Event zu kreieren. Ein richtig schönes, emotionales Erlebnis zu schaffen, zu kreieren. Und das ist doch das, warum wir fotografieren, oder? So, das wäre ähm, die Wichtigkeit einfach von Kundenreise. Der Kundenreise, dass wir uns damit beschäftigen, dass wir eine Kunden, weil viele von euch da draußen ähm, haben nicht meine Kunden oder sind sich gar nicht bewusst, wie ihre Kundenreise eigentlich aussieht. Beschaff, äh, beschäftigt euch mal damit, was, was, wie geht euer Kunde durch, also welchen Prozess durchläuft euer Kunde, wo gibt es vielleicht Stellen, wo ich ihn besser abholen kann, wo lasse ich ihn vielleicht noch ein bisschen alleine. Da stellt sich nachher dann sogar die Frage, hm, macht es überhaupt dann noch Sinn, vielleicht eine Online-Galerie zu schicken? Vielleicht möchte ich ja doch eher teilhaben an dem Ganzen. Vielleicht möchte ich dabei sein, wenn die Kunden das erste Mal die Fotos sehen. Weil wenn die Kunden die Bilder an einer Online-Galerie sehen, dann seid ihr doch gar nicht dabei. Wenn dann mal ein Tränchen fließt, wenn da mal Tränchen kullern, wenn selbst Papa sich äh, die Tränen aus den Augen wischen muss. Das ist doch ein abgefahrener Moment, also ich kann das gar nicht beschreiben, das ist, äh, das ist doch genau unser Warum und da sind wir wieder bei dem Anfang, bei dem Dienen, warum machen wir die Fotografie, wollen wir einfach nur stumpf Geld verdienen oder wollen wir schöne Momente kreieren und dann fließt das Geld automatisch. Warum wollen wir fotografieren? Also ich will dabei sein, wenn die Kunden das erste Mal ihre Bilder sehen. Und da sind wir beim Thema IPS. Auch das gehört zur Kundenreise dazu, dass man die Kunden halt nicht allein lässt in einer Online-Galerie mit irgendwie Produktnamen. Dann steht da irgendwie Triplex, Holzdruck, Leporello. Ja, was weiß doch. Wir sind wieder in unserer eigenen Bubble. Kunden verstehen doch nicht immer, was das ist. Die müssen das doch irgendwie in die Hand nehmen. Die müssen da irgendwie einen Bezug zu haben oder so. Wenn ihr zum Beispiel, eine also es ist ja ich, no hate gegen Online-Galerie, um Gottes Willen. Es ist äh, je nachdem, wie einer das haben möchte. Wenn er sagt, Mensch, ich will eigentlich viele Shootings im Monat machen, weil ich erstmal Erfahrung sammeln will und äh, da kommt mir das Gelegen, dass ich eine Online-Galerie habe, hey, alles cool. Aber dann versucht doch wieder die Kundenreise ja zu verstehen, welchen Prozess hat euer Kunde. Und wenn ihr, in der, wenn ihr merkt, dass in der Online-Galerie selten Produkte gekauft werden, ja, dann liegt das vielleicht daran, dass die Kunden diese Produkte niemals in der Hand hatten, also dann legt die doch mal beim Shooting, vielleicht habt ihr ein eigenes Studio, dann legt ihr diese Produkte als Musterprodukte mal in dem Bereich, da wo die Kunden sich halt aufhalten, wo sie, vielleicht habt ihr auch ein eigenes Zimmer für die Kunden oder einen eigenen Bereich, wo sie eine Couch haben. Oder bequeme Stühle oder wo der Wicketisch ist, wo sie sich umziehen, ja, wo dann die Produkte auslegen und weist darauf hin und sagt, hey, schaut mal, dann damit ihr das nachher nicht einfach nur in der Online-Galerie als Namen seht, schaut mal, hier haben wir die Produkte, nehmt das auch gerne mal in die Hand, so könnt ihr euch das viel besser vorstellen, wie es nachher bei euch an der Wand aussieht, vielleicht könnt ihr auch schon euch schon Gedanken machen, wo, wo das vielleicht bei euch im in, 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 in Zuhause irgendwo hängt. Und dann kann der Kunde doch viel besser sich mit diesen Produkten identifizieren. Vielleicht habt ihr kein Studio ihr macht nur Homeshootings oder fotografiert nur Outdoor. Ja, dann nimmt die Sachen doch mit ja, nimmt die Sachen doch mit, Prinz zum Beispiel. Wir haben zum Beispiel im Kundenzimmer hinten, um unsere, die Wertigkeit unserer äh, unserer Prinz, unserer Ausbelichtung zu zeigen, haben wir jeweils einen Druck von uns und einen Druck von Rossmann und DM oder DM oder halt Mediamarkt und weiß ich, also von CW Foto, äh, Ceve Fotobuch oder Ach, keine Ahnung, wo die Dinger da gedruckt werden. Und da sehen, dann sehen die mal den Unterschied zwischen unseren Bildern, quasi Porträtpapier auf Seidenraster, äh, gedruckt und halt dieses billige, dieses billige, ähm, dieses billige ähm, wie heißt das hier? Hochglanzfoto. Ja? Und dann sehen die schon den Unterschied. Und dann können sie da auch viel mehr mit anfangen, wenn sie dann diesen Print in einer Online-Galerie sehen oder den Holzdruck, das Triplex, dann wissen sie genau. Upsala. So war hier gerade unterbrochen, dann wissen sie nämlich genau ähm, den Bezug dazu und kennen dieses Produkt und können da viel mehr mit anfangen. Auch das ist wieder Teil der Kundenreise. So, und der nächste Schritt wäre dann zum Beispiel ins IPS zu wechseln, ins in, -Person, äh, in den In-Person-Sale, quasi die Bildauswahl mit den Kunden gemeinsam machen. Und dort kann man dann noch viel, viel intensiver mit den Kunden Kontakt haben. Man sieht sofort, wenn die Bilder gesichtet werden, wie die Tränchenkuller, ich sage mal emotionale Bezahlung für uns Fotografen. Das heißt, wir sehen, was unsere Bilder bei den Kunden auslösen, was sie bewirken, was für Emotionen sie wecken. Und das ist doch... Das ist doch abgefahren, dieses Gefühl dabei zu sein, wenn Kunden das erste Mal, wegen, also wenn Kunden wegen euren Fotos anfangen zu weinen vor Freude. Schreibt mal in die Kommentare, wer macht IPS von euch? Und kann dieses Gefühl bestätigen? Schreibt es mal rein. Ähm, und ich, seit ich das erste Mal IPS gemacht habe und diesen Moment das erste Mal hatte, wo ich dabei war, wie die Kunden auf meine Fotos reagieren, ähm, und hier weinen sogar Papas manchmal. Und das ist ein schöner Moment. Ich will nie wieder was anderes haben. Also Online-Galerie gibt es für mich nicht mehr. Auf jeden Fall nicht. Und ähm, das sind aber so Sachen, die man herausfindet, wenn man sich mit der Kundenreise beschäftigt. Und deswegen finde ich die Kundenreise extrem wichtig. Nach der Qualität eurer Bilder ist das der nächstgrößere Punkt. Glaubt mir. Glaub mir, es ist wirklich so, Kundenreise ist einer der wichtigsten ähm, Punkte in unserem Marketing. <lacht> Ähm, IPS ist quasi In-Person-Sale, das also ist die Abkürzung und bedeutet einfach, dass wir die Bildauswahl mit den Kunden gemeinsam machen. Das Gegenteil wäre eine Online-Galerie, das heißt, wir schießen die Fotos, bearbeiten sie, laden sie in eine Online-Galerie und der Kunde sucht sich von zu Hause aus in der Online-Galerie die Bilder aus. Ihr macht die Produkte fertig, schickt das zu den Kunden nach Hause oder sie holen es ab, wie, äh, wie das so ist. Ähm, und dann ist fertig. Beim IPS ist es so, dass ihr quasi nach dem Shooting einen zweiten Termin macht und dann äh, entweder zu den Kunden nach Hause fahrt, wenn ihr zum Beispiel kein Studio habt, das wäre die Frage von der äh, Hundefotografin, ähm, dann fahrt ihr zu den Kunden nach Hause. Und macht die Bildauswahl gemeinsam. Ihr habt zum Beispiel einen Laptop dabei oder ein äh, MacBook. Nein, ein iMac äh, nicht so gut, aber äh, ein MacBook und präsentiert die Bilder an eurem Bildschirm. Zum Beispiel über eine Diashow mit emotionaler, musikalischer Begleitung. Das weckt dann nochmal wieder die Emotionen. Und dann macht ihr quasi die Bildauswahl mit den Kunden gemeinsam. Und das ist viel, viel intensiver. Ihr könnt so viel, viel schöner auf die ganzen ähm, Fragen eingehen, auf Wünsche, wenn Mama sagt, Mensch. Kann man hier vielleicht noch die Strähne wegretuschieren oder da gefällt mir irgendwie mein Leberfleck nicht, kann man den dann vielleicht noch irgendwie wegmachen und dort äh, könnt ihr dann ähm, auf diese Sachen viel, viel besser eingehen, ne? Fotorica hat geschrieben, man kann es auch digital machen, na klar, man muss ja auch nicht zu den Kunden nach Hause fahren, man kann das ja auch über Zoom zum Beispiel oder über Skype machen, äh, haben wir auch manchmal, wir, haben ja, wir sind ja hier in der Mitte von Schleswig-Holstein in Münster und wir haben auch ab und zu mal Kunden aus Hamburg oder ganz oben auf Flensburg, die fahren dann auch mal eine Stunde, anderthalb zu uns, gestern hatten wir eine Kundin aus Lauenburg da, die sind fast anderthalb Stunden, zwei Stunden gefahren, ähm, und da kann man natürlich den Kunden jetzt nicht äh, da irgendwie verlangen, dass sie dann nochmal ins Studio kommen, obwohl das ist euer Business, ihr könntet das trotzdem verlangen. Ähm, wenn Kunden Fotos von euch haben wollen, dann nehmen die auch vieles in Kauf. Wir hatten auch schon Kunden aus Hamburg, die dann wieder gekommen sind. Ähm, aber man könnte zum Beispiel alternativ einen Zoom-Call anbieten und dort äh, kann man das ähm, super gerne machen, dass man äh, dann quasi das online macht. Das muss man nicht tun. Ich erzähle hier nur die Option, ne? Also es gibt den Part Online-Galerie und es gibt auch den Part IPS. Muss man mögen, natürlich. Ähm, aber ich finde, es hat sehr, sehr viele Vorteile, das Ganze auch wirklich. Ähm, quasi über eine direkte Bildauswahl zu machen. Also mit denen, also eine persönliche äh, Bildauswahl und nicht halt die Kunden in eine Online-Galerie zu schicken. Aber das muss man ähm, selber für sich einfach vereinbaren. Ich finde, es ist ein schönerer Prozess, und um noch intensiveren Kontakt mit den Kunden zu bekommen und dadurch sie auch langfristig an euch zu binden. Weil am Ende wollen wir ja, dass die Kunden wiederkommen. Dass sie jedes Jahr vielleicht ein Shooting machen. ja, Dass vielleicht nach der Hochzeit sie später dann noch mal ein paar Fotos machen. Und das ist doch genau das, was wir wollen. Wir wollen ja, also eigentlich sollte man ja nicht versuchen, immer nur neue Kunden zu bekommen, sondern quasi mit Bestandskunden zu arbeiten. Weil es ist doch viel, viel einfacher, Menschen, die schon mal mit uns gearbeitet haben, die schon mal in uns investiert haben, noch mal wieder dazu bekommen, ähm, zu uns wiederzukommen und noch mal Fotos zu machen und wieder in uns zu investieren. Ja, oder in ihre Fotos zu investieren. Das ist doch viel, viel leichter, als komplett neue Kunden davon zu überzeugen. Und deswegen... Ähm, und deswegen finde ich äh, IPS super wichtig, um nochmal halt so einen schönen Abschluss zu bekommen und nochmal so einen richtig schönen, intensiven Kontakt zu bekommen. Ähm, und halt, ähm, das ist das, was halt die Kundenreise ausmacht, dass wir uns mit den Kunden beschäftigen. Und wenn, wenn jemand sagt, Mensch, du, ich mag IPS nicht, ich mag das lieber mit der Online-Galerie, hey, dann ist alles super. Da ist es euer Business, dein Business, ihr dürft selber entscheiden, wie ihr das führt, ja, aber wichtig ist, dass ihr euch damit auseinandersetzt. Welche Reise eure Kunden quasi bei euch durchmachen. Wie ist der Prozess? Vielleicht geht ihr den auch mal durch, schreibt den doch auch mal auf, äh, auch mal auf was, was, wie, wie der Kunde quasi euch so wahrnimmt, welchen Prozess er mitmacht, wo ihr Kontakt mit den Kunden habt, wann ihr eine E-Mail schicken könnt. Vielleicht habt ihr irgendwo, lasst ihr den Kunden vielleicht irgendwo dadurch, dass ihr das mal analysiert, vielleicht irgendwo auch mal alleine und, äh, äh, und erfahrt so, ach Mensch, da könnte ich vielleicht noch mal eine E-Mail schicken, um den Kunden vielleicht noch mal besser in diesen Prozess reinzubringen. Eine typische E-Mail wäre dann zum Beispiel nach dem Schulabschluss. Mal eine E-Mail zu schicken und sich dafür zu bedanken. Hey, super tolle Shooting, mir hat super Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Ähm, die nächsten Schritte sind Punkt, Punkt, Punkt. So, auch das ist doch eine, eine Sache, die man machen kann. Wenn man sich aber mit der Kundenreise nicht beschäftigt, dann fällt das vielleicht äh, durch Sieb und uns fällt das gar nicht auf, dass wir da vielleicht nochmal hätten äh, Kontakt aufnehmen können. Und die, die vielleicht ein bisschen offener sind, die rufen dann an und sagen, hey, Ey, das Shooting mega. Äh, das Shooting gestern, das war super. Ähm, mir bleibt das noch voll in Erinnerung. Ähm, wie sieht's aus bei euch? Hat's euch gefallen? Ähm, ich würde euch gerne jetzt noch mal weitere Schritte erklären und dann kann man das auch äh, per Telefon machen. Man könnte auch eine Sprachnachricht schicken. Man könnte auch ein Video fertig machen. All das ist möglich. Muss man der Typ für sein? Ich kann hier nur die Optionen geben. Was ihr daraus macht, ist dann natürlich eure Sache. Mir fällt gerade auf, dass wir hätten vielleicht auch mal ein Video machen können. Wer müsste ich mir mal aufschreiben? Ähm, quasi nach dem Shooting, mal so ein, hey, so geht's weiter zum Beispiel, ja, es sind ja immer Dinge, die wir immer wieder gleich erzählen, ja, auch das beste Beispiel sind zum Beispiel am Telefon immer die Frage, ähm, bevor es zum Shooting kommt, hey, was soll ich denn mitnehmen zum Shooting, was soll ich anziehen, ja, auch das kann man doch vorher, äh, später dann einfach mal ähm, in einem Video zum Beispiel erklären, wir haben es zum Beispiel als Video gemacht, man kann es aber auch als PDF schicken, dass man so einen kleinen Shooting-Guide äh, mal den Kunden vorher schickt, wo man Einfach mal als Fotograf aufschreibt, was man so als Kunde beachten sollte, welche Kleidung getragen werden soll, was man zum Beispiel an Wechselklamotten mitbringen kann, wie das Shooting so abläuft, haben so eine kleine Vorbereitung. Oder zum Beispiel bei einem Brautpaar, dass man äh, mal guckt, okay, wie kann ich meine, mein Brautpaar jetzt super auf dieses äh, auf diesen Hochzeitstag vorbereiten? Da geht es doch schon los, zum Beispiel beim Getting Ready, ja. Die Brautvorbereitung, wenn die Stylistin kommt, wie sitzt die, äh, die Braut da? Sitzt die in so einem adidas Jogginganzug oder hat sie vielleicht einen ganz schlichten Bademantel an, ja? Das kann man doch vorher alles kommunizieren. Kunden sind doch froh. Wenn sie, ähm, wenn sie eine Anleitung bekommen. Weil die, das, die heiraten einmal im Leben. Ihr heiratet 10, 20, 30 Mal in, äh, äh, im, im Jahr. Also für die, die jetzt vielleicht nebenbei Hochzeit machen. Die, die das voll machen, die reden dann vielleicht schon von 40, 50 Hochzeiten im Jahr. So übers Jahr verteilt. Aber ihr heiratet definitiv mehr als das Brautpaar. Das Brautpaar heiratet nur einmal. Die wissen das doch vielleicht. Da denken die vielleicht gar nicht dran, dass vielleicht ein, ähm, ein ähm, ein Bademantel, ein weißer Bademantel auf dem Foto viel, viel hübscher aussieht beim Getting Ready als zum Beispiel so ein adidas jogging wo noch schön die grünen Streifen drauf sind oder so, weil sich vielleicht an dem Tag nichts anderes hat und da einfach nicht dran gedacht hat und das ist doch vielleicht eure Aufgabe, die Kunden, wie über zum Beispiel so einen kleinen Wedding-Guide, vorzubereiten. Und das ist alles Teil der Kundenreise. Beschäftigt euch mit euren Kunden. Das ist super wichtig. Wir arbeiten mit Menschen. Wir wollen emotionale Momente festhalten. Und deswegen zum Beispiel ist der Kunde bei mir auch nicht König oder Kaiser, sondern er ist ein Freund. Für die Zeit, wie ich ihn begleite, sind wir auf einer freundschaftlichen Ebene. Wir müssen uns nicht in die Arme fallen und wir müssen auch nicht Sonntagnachmittags um zum Kaffee treffen oder so. Klar gibt es den einen oder anderen Kunden, wo das schon passiert ist, aber das ist jetzt nicht Grundvoraussetzung, aber einfach ein freundschaftliches Verhältnis mit den Kunden quasi über diesen, diesen gesamten Prozess zu haben, hebt euch von anderen ab. Und dann wäre der nächste Schritt, wenn sich das rumspricht, wenn man euch dafür kennt, dass ihr einen super guten Service anbietet, dass euch der Kunde wichtig ist. Und glaubt mir, das kommt immer gut an. Dann könnt ihr auch andere Preise verlangen. Dann könnt ihr euch auch dadurch von den anderen Kollegen abheben. Und jeder macht sein eigenes Ding. Und jeder bekommt die Kunden, die er haben will. Und das ist, meine Freunde, die Kundenreise. Und das ist der Punkt, wo man sich mit beschäftigen muss.